0: Раздзел 3 васселлю гэтыя дні далі таксама багата трывогі было яе многога да сходу жилла я на ў ім на сходзе з ёю ж падаўся ён і дадому не сучыў сабе целую буру сумненняў неспакою не давер'е трывога спачатку непэўная неясная, перамяшаная з радасцю з добрымі марамі з'явілася ў ім калі ён пабачыў што камісія пашла па хатах цешачыся тым, што жаданы перадзел усё ж збудзецца. гадаючы, колькі пяродзе яму зямлі, ён разам з тым не пакоіўся, каб як не абышлі яго, не схітравалі і не абдзялілі. І на людзей, абраных у камісію, ён глядзеў з надзеяй і асцярогай, як бы гадаў, што яны прысудзіць яму. Сярод гэтых людзей найбольш турботных думак даваў яму ганнен бацька, які здавалася, вось селю цяпер не можа быць, каб не стал заступаться за карчоу свояков своих, подрывать Василёвы шансы на удачу. Комиссия не обмянула Василёвой хаты, перамирала яго поля. Василь сам говорил, калены записывали, кольки у яго земли и якая щамья. Ходил побач, калі перамировали полосу. У тая дні, як Николі, была у яго ахвота пащабраваць з Миканорам, и не проходила дня, каб Василь раз, а то и два не зажерну до своего суседа Але Мекаорр дома сядзеў цяпер рэдка, не раз даводзілася гаманіць одно со старым даметикам, ад якога не было ніякай карысці. Правда и от сустрэч з меканором добрага былонямнога больш. Мекаорникк заважнеў, нешта таї у сабе не, не выказываў вельмі зычлівасці. Толькі дазнаўся Василь, что у кого-каго знайшлі лішки, что яму павінны прырэза с паўдесятины. Але якія будуць гэтыя паўдзесяціны зямля ці пустэча так і не ўведаў. У меканора на ўсе выпыты быў адзін адказ: Сход збярэцца, камісія памяркуе, і Ваюлю было відаць, што на якую-небудзь асаблівую прыхільнасць спадзявацца не трэба. Гадаючы, якім бокам павернецца да яго доля, прызвычайны чакаць горшага ён у думках не раз не два ня добрым словам памінаў міканоора. Со злой радостю цешыўся Василь гаворкам, что асабліва багато павінны абразаць зямлю у глушаков. Некаторые говорили, что павінны покараціць глушаковскі не меньше як наполовину, другие, что нават больш. Былі такие гаворки, что калі ўжо абобразаць, то лепш было б, каб абрезали не якую зямлю, а тую каля цагельни. Правда, потым за гэтымі гаворками паўзлі чуткі, што зноў объяявіўся маслак, разіўся корміць зямлёй усіх тых, то яе вельмі прагне, і гаворки про пераделл прыціхлі. Канешне, малому кожнаму было вядома, что калі людзі цяпер менш гаварлі про перадзел, то думали, мусіць яшчэ больш, думаў і Васіль. Чуткі пра маслака, якія нагадвалі яму не такую далёкую страшную ночь, грозіліліся хлопцу, напэўна, вострее к кому другому, і мы цяпер, здавалася, на напіне дотык бандыскага абрэза и теперь при одном напоминку холодило сердце от страху. И все ж надел на землю, что стала была такой близкой, не хотела гинуть, ось гэта тачила и тачила его. Страх и надея мешаліся у души, смагалися одно за адным, то промышали маучать, таиться, то паунили хлопца отчайной смелостью, отдвагой, готовой на все. В этой опакорливости бунтарства Страх і адвага біліся ў ім асабліва горача тады, калі ён сядзеў на сходзе, сачыў, як то набліжаецца, то адступае яго шчасце. І ён праз увесь сход і не думаў гаварыць. Спадзяваўся, што і без яго абыдзецца, але раптам дрыгва здалося разарвалася і падім. Ён пачуў, што гіне надзей ні на кога не было. Трэба было ратавацца, ваяваць за сваё жыццё самому, і ён усскочыў рынуўся Рынулся бой закричаў, не помнячы, не баючыся нічога. Цяпер ён ішоў по тёмной вуліцы мясіў Куранёвскую грась и патруху адстываў под сырым халаднаватым ветрам з болота. Непадалёк брылі людзі, была чутна гамонка, але ён не долучаўся ни до кого и нічога не чул. Жыв своим хваляваннем своими клопатами. Было трывожна аттаго, што... Вот не утрываў, выскочыў супроць маслака и невядома, что цяпер будзе. Алені страх, не каянне не брали, цтвердзе удушыў партыя непахістнасць и рашучаць. Ну и нехай нехай грозится, что ж мне от земли самому адраккааться Так можно і без нічога остаться, калі бояться ўсяго. Нехай часами поумаают, як бы их то ніхто з землей не покормил У гэтую мінуту не толькі меканор і другія куранёўцы, але і харчуў з шабетам прыгадваліся бяскрыўды ніяк не, не прыецелі, а як супольнікі. І вельмі можа буць, што накорміць маслачкоў харчуў мабыць толькі і чакайці куе дзе-небудзь, няхай толькі паткнуцца. Побач апынуўся ігнат хадосчын бацькай пайшоў на раўне. Бат яшчэ малаціць. Да ўжо хутка мо капу якую. Дай мне небагато, лёгко в этом годе. Ах, не важко. Далее тупали мучки, але Василь чул, что человек не так себе подышёл, трымается побоч не так себе, шануя, поважая. Напоятно, засмелась сегодняшнюю за тое, что не побоялся, выказал правду перед усими. Коли ігнат сбочил на свой двор, Василя засталася об этом згодным сябровским маучанне добрая и лагодная радость». Дома дымела трашчала лучына і каля прыпека варушыўся ў камізельцы дед дзяніс. Васіль бачыў яго на сходзе і не ведаў, як стары управіўся вярнуцца раней, Мабыць, не дабыў до конца. Ох і герой наш задавоно сказаў дед. Ён весело загадаў маці дай бо чаго под’есці. Паставившы міску з рассолами чыгун з картоппля, маці прысела на лаўкуй доўга глядела на васіля вачыма поўнымі трывожнасці і шкадаванні. «Ну, вы?» – не вытравал, не ласково буркнул Василь. «Що одно, як не бачил век». «Боязно мне, сыночек, на что тебе было выставляться?» «А что ж было тем часом рабить, калю все маучали, як веды урод набравши, а добрый у Василя дед? «Всо одно, кеб барани бог поганого чаго не вышла». «Ну, отбо!» – Василю злаваны готов был кинуть лыжку. «Вечно вы!» А ты не кіпі строга зірнуў на яго дзед на тое яна і матка штоб за дзіця баяцца І ты ён папракнуў ужо маці лезешь са сваім стогнам не ў пару пад’есці не дасі. Ужо калі леглі дзед дзяніс прамовіў у поцемку с печы Е таго старога карча аж ттраушка ўзяла, як ты гаварыў разарваў зарваў кеп прымеў не пападайся ты яму цяпер не ў хіму Але ты тым часам не бойся. Не вельмі той попускацца трэба і нікому попускацца не трэба. Нто за цябе не заступіцца, як сам не заступішся. Да так нехай тым часам знаешь, что і у цябе зубы я. Помаўчаў трохі покруціўся на першы ладжваючыся, мабыць, пёк чарэн, як бы чытаў у селёвай думкі, калі параіў, И заўтра тым часам не драмлі, як буду дзяліць, скажи, а бы якой зямлі не трэба штоб людскую ўдзелілі, патрэбуй і не попускайся адным словам, не попускайся. Васіль прачнуўся рана, да першых пеўняў. У хаце ўсё яшчэ спалі, адно Володька на печы штосьці гаманіў у сне. Гэтая гаворка мусіце разбудзіла Василя. Ён уже гатоў быў зноў задрамаць, але ў санлівую бесклапотнасць яго раптам пранізалася згадка турбота сёння. Сёння павінна пачацца. Толькі дайшоў сэнс з як спакою нібы не было. Успомніліся спрэчкі на сходзе, страх что адкладуць перадзел, успомніліся, закружыліся, запэклі зноў гарачае свое слова, якія вырываліся былі на сходзе. Зноў нібы гаварыў, крычаў, нападаў на тых, хто ашчарогай баяжлівасцю лес не сарваў перадзелу, заступаўся за сябе, за свае паўдесятины. Добра вам казаць, калі еш пакарміцца, у досталь зямлі такой, што як інеш, дык вырашце нешта, А як мне на адным пяску на ята? як? З гэтымі думкамі крыўдамі перапляталіся зноў напамінкі, пра маслаковы пагрозы, Але цяпер страху не паддаваўся. Самі няхай не вельмі валазяць, калі хочуць цэлае бузь,вужакі балотныя. Што б не ўспамінаў, разам зусім, ні на момант, не прападаючы, жыла ў ім, цешыла і вярэдзіла душу турбота пра зямлю. Да ўчарашняга дня ён толькі марыў пра яе, а цяпер яна была ўжо ледзьні ў яго руках, і ня жменька, не дробіць якая, больш запаў дзесяціны. Калі б пашанцавала пры дзяльбе, ды людскі кавалак прырэзалі, урадлівы, то гэта было б усё роўна, што ўраз пабагацець не першы раз прасіў маліў у думках той бы што каля гельні, якую ў карча брэжуць марыў а сам паліў сябе прадракаў упэўнены як ведаў загадзя г чакай так табе і дадуць яе пабачыш як свае вушы м многога там дурных такіх у камісіі цістых што каля яе аціраюцца кеп такі ласы кавалак аддаць некаму другому ён амаль на свае вочы бачыў ты такі жаданы даўно-даўно аблюбаваны кавалак пераходзіць у нечыя іншыя спрытныя хітрыя рукі. На ласы кавалак тут аж занадто, і не агледзіся, як выхапец з-пад носа. З кішэней токі бухаваць можна было выцягнуць, лаўцам я як плюнуць. Трывожачуся, Поўнай лютасці да лаўцоў, праз якіх ніколі не абярэцца ад Василь, як бы чул дедова павучанне, якое яшча больш гарачыла, подбивала на смелость. Не папускайся, нехай знаюць, что и у тебя без зубы е. Добра сказать, не папускайся. Василь готов был узлавацца на деда Дзяниса, нехай сам паспробабаў бы не папустицца с такими людьми живучи. И все ж Василь не хотел и не мог папустицца. Вельми швабиў яго гэты ласунык, што каляца ельні. Вельмі шкода было б выпусціць дабро такое, даць, каб спажыў яго нехта чужы. Яна ж так блізка, дабро гэта, а малю руках, толькі б не прамаргаць, не даць выхапіць яго другим, самому хапіць раней, не чакаючы, пакуль хто з камісіі прыберэ. ён раптам пахоладзеў. А можа, пакуль ён думае попусту, той кавалак хто-небудь чужой прыбраў. Не аднаму ж яму пастанавілі даць зямлю. Устаў от поначы і захапіў і чакае толькі, калі падыдуць другі,ке б паказаць. А чаго ж Прыедзе з плугам зарэй гаспадар уже, і ніхто нічога не зробіць яму. Васіля так устрывожыла гэтая думка, што ён не мог ужо ляжаць, Ускочыў і стаў хутка адзявацца. Не падумаў нават, што можа разбудзіць матку ці дзеда не да таго было але ніхто і не прачнуўся, ім і клопату мала, што ў гэты момант нехта можа быць з-падругк выхапіў іх багацці. На двары чорным і ціхім, толькі шапацеў па саламянай страще, булька панявідных лужаных дождж. Ціха былой ва ўсім сяле, водзіна генчык не жаўціў цемры. Але высяляне супакойла гэтая цішыня. Хітрыя лаўцы робяць свае справы цішком, Не такі ён дурань, каб поверыць, что калі усе ленні небы тихоха, то ўсей спять. Аскліываюючыся по мокрой даросцы Васіль выбраўся агародами к прыгуменню, не вагаючыся, рушыў у шапаткую дашчавую чарнату. Ён той шоў, то трусів у подбег, думкі ака дне апаноўвалі, пераконвалі, запазніўся, правароніў, заняли ўжо, захапіў нехта захапіў чога ему никто не зробить буде пановать сабе на таким добры василя шщемела зайдрасть до гэтага невядомага які так обхитравал яго не просто зайздрассть а зайзддрасть з непрыхільностью якая все мацнела становилось все больше злая а як же інакш амаль что спатруг выхопіў хапун гэтай кому ж як не василю повінен належаць гатыковалок Давно-давно нагледжаны, аблюбаваны, абмілаваны. Я яшчэ ніхто і думаць не думаў нічога, Як Васіль выбраў яго, і вось выхапілі, лічы проста з рук, і ніхто не ўстановіць справядлівасць, Ніхто не згоніць хапуна, заразы гэтай, Па закону скажуць, забраў, насходіш, маўля, усе чулі, што прыразы належыць. От бо людзі, чаго толькі не нацерпіся пожыўшы з такімі. Хо было тёмно яшчэ зводдалек уловіў на глушаковым поле пусто, спокойно. Нико быццам няма. И он однак не поверыў. Прытишывших ходу асцяожжливо пільно прыгледзеўся, павё позіркам по суседніх загонах, пройшоў по мокрой пожні до краю палосы, вернулся, на души поляхгча, ога не было. Ён нейкий час стоял, тут поўнічыся радостью, Земля не была захоплена, вольная была, и он мог забрать яе, стать яе господаром, уладаром яе. Тут один, сярод поля, сярод темры, один со своими марами, не обмежеванный ничым и никим, он у счастливый миг побачил, что не только можа, а что уже стал господаром и уладаром жаданной гэтой земли. Всего, что я натаила под мокрой позднею, под темрой. Усё ж Васіль быў чалавекам, які звычайна добра чуў навакольную рэчаіснасць, ён вельмі хутка вернуўся да яе, і ў гэты шчаслівы міг стала няўтульна тёмна і клопатна, і радасцю момант выпаралася з яго душы як і не было. І ўжо як і не было зямлі гэтай дзівосны, і ўсяго добра, што яна абяцала. Ён пацягнуўся назад с такім настроем, нібы яму паабяцалі паабіцалі далі скарбы але толькі для таго, каб пасмяяцца. Раптам ухапілі назад, а шукалі, а але ён не хацеў быць абрабаваным, не хацеў і не мог. Нават драбніцы не любіў выпускаць Васіль, калі яна трапіла ў рукі. Цяпер думкі яго парта не адступаліся ад зямлі, якою ён нехай у марах міх валодаў. Чэму ж ей быць чыёй небу, а яго, калі ніхто столькі не прагнаў яе? когда никому в свете она так не потребна, да и по закону, хиба не належить ему, хиба ж не объявили на сходе перед усими, что боль за полдесятины повинны прорезать. Чему ж она мусит достаться некому другому, а не ему? Але и так можно подумать, чему обовязково сядеть, склавши руки, ды чакать, что вымудруюсь ты, о которой у комиссии, яким самим не терпится, лепши ковалок отхопить» і чаму гэта нехта павінен выбіраць яму, нібы ён сам сляпы дурны выбраць не можа. На момант прыгаталася, як ляжаў на саломе ў юравіцкай каморацы, дробная акенца ў гары грозных шабета непадступны харчаў взяла боянасць, каб зноў не прычапіліся. Але зямля каляца ельні так вабіла, так вярэдзіла душу неспакоем, як бы не выкаўзнала з рук, что страх отступал, глух не причепится. Василь нагадваў сабе, помнш, что с сказал апейка, выпускаючы с подварты: Хочеце, чтоб за вас усё рабілі, самиамі за сябе постоять не хочете. И хоть апейка гаговорыў гэта про інше, згадка про апейкавы словы, зусім супакойвала: Де от правду казав, не трэба попускаться будешь попускаться, век будешь у дурнях, век зубами з голоду ляскать будешь, да голым телом светить. У темры на мокрой шерсти неба обозначилися черные хибы стрех. Прислуховываючися, приглядываючися, Василь пайшов межгумнов. У селея раней не блещала ни одного енчика, нечутно было ни одного голосу, а хлопцу все ж стало тревожно. Дзявілася чарчуванне небяспекі, але ён не паддаўся страху, не спеніўся. У яго души была твёрдасць и расшучасць, ён зойме. за рэ зямлю каля цагельні акурат столько, колькі вызначили. За пакуль не агледзеўся ніхто з камісіі, а як зарэ нехай паспрабуе скрутить. Хочыш не хочыш, а дадуць. Быць не можа, каб не дали. Дабраўшыся да свайго двара, ў хату, як і ўсі іншыя ўсі ле чорныю, маўкліваю, не пайшоў, а адразу ж падаўся ў павець, выцягнуў плух. Ціха зарапелі вароты ў хлев, лагодна гладзічы па шыі, вывіў паслухмянага гуза, стаў запрагаць. Ачыніў жо вароты, за якімі была дарога на прыгуменні, калі паблізу, зауважуў постаць. Маці! Вечная на прыдзе, калі не трэба. Де ты был?» — хрыпа-то от сну промовила яна. Василь промовчал. «Ты куды ето?» «Да вот!» — гуза проведу, застоялся. «А плух на что?» От причапилась, як шабета, все и знать, конечно. «Да там трохи с засталося». «Да ку на что?» Я, здаецца, не поверла яму, почула штосьці дивное. Не да рана дыщ, Да кудень не можно б У деньень у день, скоро уже день. Ты с светачше не починая, Пакуль доеду, ды побуду трохи. Не едь, попросила яна. Василь почув у яе голосе тревогу, На миг у душу яго увайшло. Сумненне, а может и правда не ехать. «У день поедешь», дадала яна. Василь раптом оскепел. «У день, у день!» И он лейцы, прилипла. «Не удумай, барани бог чаго паганого! Са свету ж живуть!» «Сам знаю!» «Глядзишь, Василько, уже и так понаплакала от Василь вывел коня за вороты и к прыгуменню, И особенно в поле гус плевся неохвотно. Ему явно не подобалося, что вытягнулись цепла такой ранню. Гонять темры под дождем. Его, як пьяного час от час уводила у баки. «Спить, падла, ніяк не прочнется, злава Василь. Жерцы, так подавай ему самое доброе, рабить, так не разбудишь его». Со злорадностью думал хлопец, что, як только узабьется на копейку, Прадасть гэтую падлу, якому дурню, на набуде хоть бы жарабя. Злость на коня брала темболь, что и сам и шоу без ранейшего импету. Треба было спагнать злость на неким. Кудысь и пропала недавняя нецерпливость, выпаралася невядома, як и кудысь смелость, у душу лезла кволая астярога, упаузала липкая, як болотный туман, боязнасть. Уже не тенями, не живыми, а грозными непрыятелями росли в памяти Яухим, Маслак, Глушак старый. И он глушил маладушность, гнал страх, але ли ему было самотно. И он был перед невядомостью один. Никто не помогал, не подтримливал нават. Тому и брал злость на коня, яке только и ведая, что есть и ды спать. И про матку со злостью думал, так само, Не знайшла зарабить чого іншого, як развередить душу. притягла Притяглася не учас, и нема того, как бы, як некоторая іншая матка подахвотить, подбадзерить, так она со стогнами своими глядзі, уже и так поплакала И без того на души бридка, а тут хоть бы слово доброе. Як же тут не возьми злость на матку, на недаляку коня, что нават исти, як треба не идти. Але ні адзінота, ні страх, як не нецяжка лажыліся яны ў душу, ўсё ж не змагалі яго. Хоць часам і з'яўлялася жаданне спыніцы, не зважаючы на нядаўнія прыціхлыя мары павярнуць назад, ён ішоў і ішоў. Цяжар важкіх думак і пачуццяў разам з тым узмацняў у ім упартасць. З горкага свайго опытпыту ён не тое што ведаў, але даўно лічыў як бы законам жыцця, что каб чаго-нибудь досягнуць трэба адольваць кволас не страх. страх.ё жыццё прывык ён лічыць это неспакой, непприемнасці, цяжар працы і змагання з бясконцамі перашкодамі. Злуючыся на мацію Васіль як бы браў на подмогу деда Дяніса Правду, сказал дед, подбадьворвав себе хлопец, не треба попускаться, и он Василь не попустится. Не отдаст так просто добра своего. Только не треба лишний страхов выдумлять, смелее исти, треба, все будет добра. Як мог Василь гнау тревогу, подахвачвав себе, подбадьорвав, але тревога не обиходила. Нечепно ишла я на зим до глушаковой полосы, Была у ім калі ён чуючы недобры халадок у чарэдзіне паставіў на рог наглушакавыя мяжы, калі павёў разору. Ідучы за плугам, кіруючы ручкамі, ён узвыклым клопаця працы на час амаль успокойўся. Але калі пачало развідняць, трывога зноў заныла. Чым больш святлела, чым ширэй разыходзіўся гляд, тым больш мацнела і трывога. Яна шчымела нават От самих разор проведенных на чужым по от хады гуза, які павольно але тягнул плух, уперот и тягну плуху перад и уперад. Цяпер Васіль уже не так сачыў за разоры як за дорогю за полем у баку Хат амаль не было відаць за алешником каляса жалки адно выглядали стрэхі, над якіми варушыліся паузлі к нізким синняеватым хмарам дымки. Ддымки гэтые таксама дадавали трывоги. Яны не выглядзелі, на яго паказвалі яго людзям. Да ваشيля даходзіў шчалавіск, свіней, рык короў. Можа таму нават выгляд пустой дарогі, пустога поля калі Алешніку не супакойваў, паглядваў туды з непакоем, чакаў, вось-вось паявіцца людзі. Калі яны зачарнелі, кубка павольных постацей халадок трывогі яшчэ памацнеў. Ян зрабіў выгляд што не цікавіцца іемі але амаль кожную хвіліну кідаў у іх бок косые позірки з ідуць значыць мерыць выправіліся адкуль пачнуць куды адразу пакіруюць да цагель не дзе ён робіць круг ці падлез на друг других бок поля заўважылі ці не заўважылі яго Кубка яшчэ далекавата збочыла к лесу На другое поле подались, они спынились, не звернули уваги. Але позірк цікаваў То гэтую кубку, то вытог дороги каля Олешнику. Не дарем на зеркау. Восяща вылезли за Олешнику три постыці. Тихо плятутся, мабыць, не спешаюцца. Одзин з их вельми рослый, здалек, видать. Другие два лець по плечу яму рослы пэлна. Ларевон, здагадався Василь, Із непакоем навастрыўся по зіркамах, ж другія два. Можа, Яўхім там ці стары. Постаці ўсё сунуліся по дарозе, тым жа кірункам, што і папярэдні. Можа, збочыць, не заўважыць. Не заўважылі, спыніліся, прыглядаюцца. Хвіліну пастаялі гледзячы на яго, потым адзін падаўся за першай кубкай, а два. Василь настерожился, рушили просто до его Ларевон и Зайчик. Стали на переде, чекали, кали ён падыдзе. Не обмянуть. Хочешь, не хочешь, а треба исти ближе и ближе. Ну и нехай. Ён он падыдзе, знаку не падать, что побоевается. Только вось на всякий выпадок, кали гэты дурнь Ларевон кинется за своего дружка биться, подрихтоваться треба. Каб не заспел зня нацку. Василь з усёй силы стисну пугал ёня, Хай, паспробу я тольки. Здарова, Василь! Весело крыкнул зайчик. Василь паздаровка ўсё отказ, Але не спанівся. Добры кавалок табе удяліли, Пахвалів, падчапів зайчик. Василь не отказав. Прасхвіліну ён пачу, Што яго даганяюць. тупанню бота опазнав, Што гэта ларывонн сціснуў пугаў ё. Ларывон падыбыў побач, щось-вось замахнецца дасць пудовым кулаком. Табе е то выделлі, сказаў трохі задыханы. Васіль спассцярожліва зіркнуў на яго прамаўчаў. У парта таптаў свежую зямлю ў разоры. Гэ зразумеў, нарэшце бугай, разумны. І он мацюкнуўся і адстаў. Дайшоўшы да павароту да Васіль у бачыў, Зайчык падаўся да тых, што мералі, А ларывон дыбая К яўхіму, здагадаўся Васіль. Яго зноў узялі одум, страх. Захацелася кінуць загон. гон зямлю, якая не так прыцягвала, як палохала, гразілася бядою. Але ён не кідаў, ішоў і ішоў бараною. Зямля як бы трымала яго. Ногі прылипали до яе, могли ісці только роўйавкой разоры. Не мог кинуть, бо пачатак быў уже зроблены, Бо яго ўжо бачыли, тут бачылі, что ён зддробил. Отступать не было куды. Дарога была только уперад. Всё одно. Пачав дак краббить до конца, не попускаться. Василь поспрабаваў прыдушить страх, упакоитьбе, Щэ пабачым, чы я возьме, мала што ён прыбяжыць, а нехай паспрабуе сагнаць, калі пастанавілі абрэзаць. Нехай паспрабуе сунуцца, пабачыць. Васіль заўважыў: « Людзі з сяла ўсё цягнуцца і цягнуцца. Некаторыя, як і зайчых з спэняюцца, глядзяць у яго бок, але потым ідуць к тым, што мерыюць. Там народу ўсё больше. Василю позырк сочыць не так за імі, як за дарогаю, за тымі, якія паявляюцца за рэшніку. Адна пастаць збочыла, хутка прастуя да яго. Гэта не ён, не ёхім, гэта, як Василю не пазнаць далёк, маці. не пяшчоту, не радасць, выклікае яна, а прыкрасць Век не ў час прыдзе, век паявіцца тады, калі не трэба клунучок у руках, есть и не самая пора зараз расчесться, взять у руки скібу хлеба, да и Акурат Аккурат, зручный момент, калевось-вось, чубаты, честары корж, припрутся. Яна приблизилась, побегла, небы на пожар бяжыць, спатыкнулася, лец не упала, стала, здивлена, разгублена, азираецца, як уж ровно не бачыць, не разумея До чаго пришла, Хмуро сказал, ён он, припаняючи коня. «Есть и вот, возьми, проголодався ж, мабуть?» лагодна ступила мать и дыяго. «Василь, не добра, та ухану, протягнутый клунок назад ёй. Як мало, а хоче хоча. там почне своё. Иди!» – загадав ён строга. Яна не кранулася. Цень трывоги пробег по яе твары, не таилася уже. сыночек што ж ето ты?» Васіль адвернуўся, каб не бачыць яе, Як агнём пякло кожнае слова. Удумаў: да знаюцца ж бяды, Не абяэшся! У гэты момант здалёк прыкмеціў, збочыла з дарогі, рушыць напракі яшчэ постаць. Я ўхім. Вчарэдзіню Ваіля пахаладзела, пачуў сябе, як ніколі кволым адзінокім, злосна оборвалматшинстоун тихо бо припперся иди додому не чужо плачуть и не плача она сачы только за евхимом спраовал подбаддерать тебе вернуть смелость нехай бя нехай побаччыць сам не ведаў чым грозился что яухим можа побачыць до болю стискав ручки плуга пугал ее пугаё было его один из броей «Чубаты все ближе и ближе, уже добро видать, тварь червоный, лютый, злы земли под собой не чуя!» Васильевы ноги прикро послабели, як не подогнуться. «Василько!» – зауважила Корча, жахнулась о маці. – «Не переч, соступи!» Васіль не зварухнуўся, нібы не чуў, не зводзіў вачэй шчубатага, падхавочваў у сябе нехай бяжыць, нехай пабачыць, здзюляўся трэба ж, каб так паслабілі ногі. Маці раптам кінулася на сустрэч шчубатаму, крыкнула молічы: "Я ў Хімко, я ў Хімко, родненькі, не шардвай, дараженькі!" Ён як бех, таўхануў яе так, што яна і не войкнула, то занулася ўпала на бок. Клуночек адлетел далека. Чубаты наскочил на Василя. с ходу, дуж рвану за плечо, Василю пустил плух. Ты, что то Яухим задыханный, тяжко соп. Рот злостно кривился, щервился. Зараз давалася пена на губах забелее. Ты что? И он грозно мочукнулся. А ты что? Адважился Василь. Натопыры усек молодды каршачок, готовы биться. Что? Глушаков у твар еще больше налился крывёпрочч! рапптам шалёна с виском закричал ён заразража, Что б духу твоего смердючага не было. Пасилько Соступи кинулась и до Ваиля мати, ухапила за руку, хотела 200 он вырвал руку, заявил глушаку. Етушще трэба папачыць, у каго дух смярдзючы василько ты у доджаў таро яшчэ спрачаецца, вымятайся ў мэнд пакуль не поздно васильку ідзі, сыночак Васілю было не тое, што боязна, а страшна разумеў, што лепш было паслухацца адступіць, але не мог перамагчы сябе гаонарливость злость на глушака за землю, за ганну за ўсё заупартились и заполнили его не дали и выгляду показать что боится у н напужал василько сыди не чапайся от отпихнул василь матку не пойдешь ну глядишь василь пильно сачы вось-вось и рынется ударыть И он мимоволе стиснул по гаўё, отпихваючи маці, глушачы страх, хитруючи сказал, «Хто ты таки, чтоб загадваць?» «Хто?» «Не пазнаеш. показать можа?» «Я ухімко!» мать кинулася к глушаку, загородила Василя, дороженьки мой, ты ж разумнейшы!» Чубаты таўхануў яе, знов закрычаў шалёна Василю, показать! На чыю зямлю ўпёрся, чые поле паганіш, не бачыш? Яўхім хапіў Васіля за грудкі так, што стала цяжка дыхаць, але Василь каўтнуў, прахрыпеў: "Було вашае. Було!" Чубаты матнуў плячом, адштурхнуў дзядліху, якая ўчапілася як кіпцюра менам галаса адрваць ад сына: "Було. Цяпер нашае." «Вашая, брэшэш, гад!» Я ухим кольки змоги стиснув Василёвка унер, кинул хлопца с такой силой, что таму сдалося, небы тулава у ягу адарвалася однох. Василь так грымнувся по тылице и обзямлю, что у голове загуло «Твое! Шелести будешь?» «Буду! Не твое!» зверты звер корч проклятый учапілася знуу чубатага дятлиха василь выдохнув злорадно помс слева напанаваліся уже скончылася вашее яухим откинул дятдлиху загадал люта молши предччаня пакуль целый плявать мне василь стаў на карашке намеруўся подняться яухим рынуўся на яго... «Плевать!» — шаленый удар знов кинул Василя на познё, аж нібы треснула шыя «Не пойдёшь?» «Гад ты! Гад!» — налетела каршуниха и мать, и у руды чуб, стала ашалела рвать, мотать его. Гэта уратавала Василя. Выкараставши момант он ускочил, спугал ём, пра якое толькі цяпер тепер вспомню, вашка пайшоу на глушака». У гэты час чубаты злаўчыўся, ударыў маці каленам у живот, яна ёнкнула, скурчылася ад болю, асела. Василь і Яўхім сустрэліся тварам у твар. Яўхім апераджаў, моцна ударыў пад сківіцу. Боль у сківіцы ў роце, ва ўсё і затуманенай галаве, няўдача дадалівасцілу лютасці. Крыўда Все крыўды, што даўно палілі, чакалі ад платы, цяпер у раз ажылі запяклі зноў разам, усяго напоўнілі адным жаданнем дастаць, размаціць гэтую ненавісную пысу шчубам. Адкуль толькі ўзяўся неспадзеўкі наляцеў стары глушак і рвануў руку з пугаўём: « Ты што е смурот? смурод, кінь! Лечня выкруціў руку. Ад сіла, ў недалякі старога знайшлася, каб трохі сагнуў бы Васіля. оселя. Дзякуй маці выратавала, кінулася да старога, учапілася ў каршень, затузала, заклела, і стары пусціў хлопца. Кале яўхіма панукся брат яго Сцяпан, але замест таго, каб памагчы Яўхіму, чамусці пацягнуў яго назад. Чубаты адразу зазлаваў даў Сцяпану па твары, вышла так, што Яўхіму давялося біцца не толькі з вышэльём, але і з братам. Василь ухапіў момант, треснуў я у хіма пугаў ём по голове так, что той зароў, ашалелы ад болю, Чубаты ўраз одарваўся от Сцяпана, не асцерагючыся, як раз’ятраны дик и рвануўся да Василя. Василь мелькам заўважыў почарнелая бязліасныя вочы, адчуў, што я ў хім прагне ўжо не толькі помсты смерть яго заб’е. Не побоится ничего, такая дикая лютость кипить по вачах, видать. Василь отскочил и дал яму яшчэ пугалем, дал так, что от толстого дубового пугаля застался в руце только кончик. Ах ты! Яухим хапился за голову, зновусь я еще большей лютостью ринулся на Василя. Василь замолотил по ненавистной пысе кончуком пугаля, кулаком, але отбиться не смог. Яухим допал, схапил за каунер, навалився. Василь тузанулся, спрабуюча вызволиться. Яухим не устоял, и яны упали. У наступный момент обо-два качалися по поздней, по свежей ролли, крывянили один одному твары, шматавали сорочки. Глушак вырваўся нарэшце з рук дзятліхі кінуўся на падмогу яўхіму учапіўся ў васілёву галаву сілячыся прыгнуць к зямлі і ў той же час сцяпан схапіў брата за плячо за руку стаў з усёй сілы цягнуць ад васіля ятдліха напала зноў на старога але ўбачыла скрываўлены твар сына пачула як ён хрыпіць з жаху зроспачыў скінулася забігала позіркам по полі залимантавала «Або! Люцы! Ратуйча! Забиваюч!» Яна побегла на сустрочку ранёвцам, што каля лесу учули яе клич. Бегла и всё лемонтовала, подгоняла. «Забиваюч! Забиваюч! Ратуйча!» Недалёка отбегла, схамянулася, зноў кинулася до сына. Адбіваючыся ад яе глушак заўважыў мужчын, што подбегались з механорам на перэдзе, сагнуўся цярпліва, пакорліва, трываў удары асонанелы дзядліхі аж пакуль яна не здаволілася, учапілася ў Яўхіма. От бояк пакруціліся, паскардзіўся пастарэчы глушак, калі людзі прытупацелі. Рашчапіце бодорняў ятых, цяпанку ад ідзі, без цябе ўжо абыдуцца. Мужчыны, між якіх быў і Лерыван, кінулі шарэжнімаць тых, хто біўся. Шчапан сам адступаўся. Дзядлюху так лёгка цягнулі, а Васіль і Яўхім не даваліся. Хапаліся адзін за аднаго, малацілі кулакамі, хрыпелі, гразіліся. Этдваякі гнуў назад Яўхіма ў руці Канор, не выпуская і загадаў ён Хоню, што трымаў Яўхіма ззаду: "Як чэрці, доўга да до смерці бегала навокал спалоханая сарока не накрычала склікала сюды забіваюць у гарадцы васіль андрею руому які адрываў яго ад чубатага так стукнуў сківіцу што той заенчую адскошыў са страхам мацаючы сківіцу далонямі сямёра мужчын лець адарвалі іх адно до аднаго палі і отцягнуўшы з цяжкасцю маглі ўтрымаць. Яўхім і Васіль праглі знов шчапіцца і рваліся, адзін да аднаго крычалі, «Глядзіш, пападзіся цяпер ўдот, запарву дзе небудь!» «Сам глядзі кныр, штоб сам не папаўся!» «Эх, бранцбой-та нема з халодной вадой сказаў хуаня, – «штоб астудзіць!» мачи ламала руки ляманавала каева селя як каля нябожчыка а сыночак мой а Божучко ж, а что ж яны с тобой зрабіліш а дзітятко ж ты моё я ухімко но будь хоть ты разумны пора я сыну в глушах стары ще по яго выгляду могли бачыць як іх покрыўдзіли и як яму не патрэбна бяда гэтыя только ж хіба яго вина тут дяд ли хааж сумелася Ах, ты гнілая зараза! Разумны. Біць памагаў, а цяпер разумны. Яна загаласіла «Сыночак ты мой, не чапай Яўхімко, бяды не абярэшся". Бачыш? Трываўня праўда ад дзядліх і глуша. Самі ж пачалі, самі ж винавачыць. Але Яўхім не слухаў нічога, гразіўся: "Памочыш чэ крывёй зямлю удаць" корч пронцевватй сам гляди народу вакол сбиралась все больше подышли дубадел и зубрыч протиснулися наперад дубадел рашуча важно зубрыч лагодно даликатно что тут такое строго окинул вачымователя елхима іншых дубадел «Ке трохи дык позабивали по один одного выскочила першая сорока у тым як она сказала як паматала головой Чутно відно было такі жах такі жах ад чаго ж выйшла я то дубаделала ў позірк загадаў васілю адказваць кроў цякла васелю на вочы ён адпіхнуў маці, якая лезла памахчы, выцеры лоб чорнай далонню пачуў як шчыміць паваная скура боль мешаўся с крыўдай са злосцю якія палілі цяпер здаецца яшчэ больш як да Адказаў за яго глушак стары. Чужое поле хацеў захапіць гвалтам. Супроць савецкага закону, супроць сельсавету. Адразу ўже і супроць савецкую лады, падчапіў яхідна Міканор. Не супроць, адгукнуўся Василь. А кебы супроць? Кеп і параў сам, накінулася на глушака дзятліха. Даг за ето біць трэба, забіваць да смерці, «Нихто яго не забываў. Сам ён яухима чуть на той свет не отправўў». «Сам!» Дзятлига забошкала, загаласіла, як толькі могла. Все разумелі, што галошанним сваім яна спрабуе абараніць, выратаваць сына. «Стихните, тётка!» «Шы не знаеце, што будзе?» Паспрабаваў супакуеце яхоне, але яна загаласіла мацней. Зайчыку лучыў момант, весело ўплёў. «О, ты почауся, деточки, перодел!» Засмеялся только Ларевон, але Леон тут же зернул на Яухима и змог. Никому больше зайчика у жарт мусить не сдався смешным. «Мне хаето я пойдуть по хатах», сказал Дубаделу и упал наваженному Миканор. «Потом разберемся. А то ж, почали обрезвать, собрали столько народу, довести бдела до обрезку». Праільна час дарагі падтрымаў яго пааўнаважаны і дубадзел са ўсёй строгасцю загадаў селю ўхіму заўтра, што б булі ў сельсавеце, рано на расследуванне. Я толькі павінен на некалькі хвілін затрымаць іх, умяшаўся раптам зноў лагодны разам з тым цвёрдаў паўнаважаны. Для папярэдняга высветлення акалічнасці і прычын. Юнкі кіўнуў міканору і дубадзелу. Про продолжайте пакуль без мяне. Як только люди пачалі разыходіцца, дяд якая была прытихла, прослухоўваючыся, что кажуць, лёс василя разу загаласила зноў. «Зубрыч, як мог, допытаў яе хутка, перабиваючы киваюючы згодна, так так, зразумела, мякка сказаў, что яна можа ісці х, аднак, не паслухалася, пачала лі манваць зноў і упаўнаважаны прыгрозіўся, што плачымм сваім яна только пашкодзіць справедливо разобрацца ва сына, пашкодзіць сыну. Вслед за гэтым упаўнаважаны таксама ж здагадлівы киваюючы хутка дапытаўся панай старога глушака. Так таксама дазволіў усці, Але ніхто з іх, як і Васілёва маці у сало не пайшоў, адступіліся толькі на якую сотню крокаў і сталі, назіраючы за тым, што будзе далей. Ем не было чуваць, пра што гаварыў уупаўнаважаны Василлю і Еўхім. Але здавалася ім трымаўся ён за бодвума інакш, не ківаў галавою. Засунуўшы рукі ў кішэні, выпрастаўся важна, строга, і ўсё нібы нечым гразіўся, неадступны, нялітасцівы, не И лиха и глушак не на жарт трывожилися. У пауноважены, заставшися один с Василем и Яухимом, заговорил неадразу. Засунувши руки в кишени, пильно, аж не пронизлево разглядывал спачатку одного, потом другого, и не спешаусе выказывать тое, что таилася у яго голове. Доуга-доуга, сдавалася ободвам, маучау. Аж трывать тяжко стало маучанку. нус Значыць так! — расчапіў нарэшцегу быў паўнаважны. Самі пачалі землеўпрарадкаванні. Так, Ялхім запярэчу, я не пачынаў. Ён ко мне ўлез, я толькі за сваё дабро уступіўся. Боло твоё, паўдзесяціна цяпер мая, Паўдзесяціны мне выдзелілі. А якія? Мо такія, якія ты сам выберыш. Зубрыч адрэзаў строгай жорстка. «Спынить спрэчку! Тот не дискуссия! Я допытываю вас, и будьте ласкавы слухать меня, и отказывать тады, каля я запытаюся!» И он зернул на Васеля и раптам удары ударил пытанним. «Сядзел уже?» У Василя у грудях похолодела. «Ну, чего маучишь?» «Меня отпустили?» «Можем вернуть назад!» Василь глядел и не познавал уполноваженного коли лишь тут была усмешка не твар а камень зно захотел туды василь был разбиты всё одно обурался уполноваженный, что хочу то я беру закон ему ничто нуль советские законы ему не описаны анархизм полный. Не анархизм, а разбой. Разбой сярод белого дня. Открытый бандитизм. Я не бандит. Не бандит, да послугач. И не послугач. Мы все помним. Мы не забыли, че, як вы маслака водили под окна советских депутатов. Так яны ж заставили. Абрес уткнули в живот. Василь готов был за раусти открытый. Абрес кто вам поверить, дурня узнайшли? Вы же теперь, только масла, капякун ваш объявился, знову распиразалися? На законы советские плюете? Думаете, примыслаку еще дозволено?» Уполноваженный гневно покивал пальцем перед Василевым тваром. «Не, руки короткие. Советская улада не таких утихамировала. Не таких общакала». Зубрыч стымеш, пагрозой і гневам загадаў: Идите, да як мы вырашым. Ён заўважыў, что хлопец і не глядіць на гуза, які мирно дремле, крынув след: «Каня забяце. Василь схамянуўся, полёўся до гуза. Маці рада, что допыт скончыўся так хутка, что Васеля отпустили, Хо і бачыла, что сын вельмі ж паныла горбиться, Вытерла слезы, сказала весело. А я боялась, что барани бог заарыштуя. Аж не, пустил и не мучил долго. И она, видать, хотела супокоить сына. Добрый, кажут справедливый он. Кеп крывороты, не дай бог, той папа держал бы. Добрый, аж запекло Василю от мачаных слов, чтоб яму на тым свете такому доброму не знаю, что. Чаяны добрые, справедливые такие нехай с сорочка не чапая маслака прыплёў у паслугачи маслаковы записал справедливы такие помним кажи не забыли не докопалисьйся только але докопаются выкопа еще чаго и не было никое а бы только захотели выкопаюсь нарешу а ты поспробуй докажи что няправда таким докажешь не бачу як добрался до загуменной дороги потёхся меж у гумнаў, платоў. З-за чарнушкавых ворот да яго кінаўся радасны Володька с Хвецьком, але Василь нават не зернуў на брата. Хвецька адразу ж адстаў, паскакаў назад, а Володька довго ішоў молчкі таўў сабе турботу. «Ты даў яму?» – не вытрамуў, запытаў ян уже каля павеці. «Праўда даў?» «Что?» – не зразумеў Василь. «Ну, этому карчу, дау?» Василь зазлавау, «Иди ты!» А думався, «Ну, дау, конечно!» Я так и знал, взрадавався Володька. И он сказал захоплением, «Зайздрастью, ты дужи!» Прасачивши, як хлопец плететься до коня, уполноваженный долгим позерком, зноў паглядзел на другого виновника бойки. Паглядзел уже не так пильно, Але з нейкай патайнай, вострай усмехачкай, за якой хавалася, як пачуў Яўхім штосьці пагрознае. Уповнажаны здавалася гатовы нечым ударыць у любы момант, але як і спочатку ён не шпяшаўшы. Яму нібы прыемна было бачыць ахвяру, якой усё роўна няма куды дзяцца. Нехай паспрабуе. Я ему не дзядлік, абнадзей ва сябе Яўхім рыхтуючыся адбівацца ад усяго. Але рыхтаваўся ён дарэмна, неўзабаве і ён, як пера тым дятдлік быў у дужых руках товарыш ша поўнаважена. Зобрач усміхнуўся ўжо открыто, сказаў з нейкімгуллівым попрокам: Што ж гэта вы? товары жвеловшак. кулачками права с свое Я разумею вас, и нават можно сказать хвалю. За то, что заступаетесь и за свое добро, не отдаете послухмяно, як покорливаете, алло. Это с пункту влечения боротьбы за истинавания правильно. Треба трыматься, воевать за свое право жить под солнцем. а ж воевать не кулачками, но вот колены такие, як у вас. Кулачками у нас сейчас много не дав есть, а это атовизм, аджило тым больш, што слова кулак цяпер і не вельмі добра гучыць. Чым больш я ўхім слухаў яго, тым больш не разумеў. На што ён вярзе разводзіць эту анцімонію? У нерв завесці дорнім хоча, ці што? Ці не на гэтыя кулачкі з той жа гуллівай смешачкай, сказаў паўнаважны, выразлічвалі калі гразіліся на сходзе? И на вас управа права есть. Это значит, на комиссию по землепарадкованию, на простовников сельсовета и волосы. Я ухим насти рожауся. От яно тое, до чего вёл ён Кажет, а кое смеяться, хоть бы что? А признайся, ды пяче, что не выберешься. На тое мы табе откажем, як треба. Але адказаць не давелося, Зубрыч атэрэджыў адказаў сам. Не на кулачкі? А, ведаю, ведаю, спадзяваліся на савецкія законы. Савецкая ўлада не дасць укрыўду працаўнага чалавека. А пасавецкаму закону не паложана гэта, што браць ад чалавека, што ён зарабіў сваім мазалём. Не паложана пасавецкаму закону. Уповноваженный хитро, недоверливо хмыкнул, гулливо засмеялся. брешете по вачах видать, что брэшэте. Не умеете лгать. Вы меня не разыгрывайте. С годностью резко отказал яухим. Я этих смешок не люблю. Не любите. Ну что ж, пахвально. Уповноваженный перестал смеяться. Хоць мне і даводзіцца жартаваць, я таксама люблю сур'ёзныя размовы. Сур'ёзных людзей. Мы будзем гаварыць як сур'ёзныя, сталыя людзі. Спакойны, нібы задуменны, ён разам з тым уважліва глядзеў на Яўхіма, як бы хацеў дазнацца, што той думае на яго словы. Гэты незводны позірк трымаў Яўхіма ў насцярожнасці. Калі вы згодны, я вам магу адразу ясна заявіць. Мне добра вядома, што значла ваша пагроза? У мені няма ніякіх сумненняў у тым, на каго вы спадзеяцеся. Уповноважаны скоса павёў пожыркам па полі, прыцішыў голас. Атаман Маслак, Яўхім ж не яковеў, але не падаў выгляду. Бач падступай, на кручок берэ. З ГПУ паўсім відаць, з ГПУ падасланы. "Да вы мені не блытайце", сказаў Яўхім. «Кали вам так хочется, то возьмите себе этого гада!» Я не бачу. У пау наваженного выслуха ни одному слова не повернул. По спине я лег холод. Знаешь, тось. Гад. Да, ось як. Гад. У голоса у пау Был друг, надея, сбавитель, астаў гад. Яки езек за гелесу? Ялхім зноў пахаладзеў, спакойная здзеклевая упэўненасць уупаўнаважанага пераконвала зная, штось зная. Упаўнаважны помолча, сказав з роздумом: « А ўвогуле, калі гаварыць па шчырасці, мне ваша асцярожнасць зусім зразумелая. Ад гэтага небяспечнага тыпа цяпер трэба у сяляк отхрышвацца. Это бспрэчно разумна. Асцярожнасць такого роду можа быть толькі на карысць, а між тым, Гады эти, цыкаю все вами, чуб. Я Яухима пранезала страхом, пропал. Конец. Маслак часто звал яго чубом. Дык маслака правда не забили, живей он. Але як же ж ты чутки, што забиты был? Да не знаю я его, в очи не бачу нават. Не бачу, темно было. Дзе вы сустракаліся апошні раз? Калі вы уговарылі яго прысті, прыгаразіць таму-сяму захвотнікаў да землёупарадкавання. Ні калі могілак? Рэшткі надзеї прапалі ў Яўхіма, Знае ўсё. думаў ні адной душы невядомы, як дрыгвось затягнула, думыв. Аж на табе, знаю, ці хто? У паўнаважаны, гэпэу лічы. Хто ято наплёў такога? Чё ведома? Вэты дзяцел, з якім я толькі што дзякуючы вам пазнаёміўся калі не памыляюся быў тую ноч нечаканым памошнікам. Ята ж на яго вы так хитра навелі. Веды ці не ведае ён каму павінін удзячны быць за тую ноч за юровецкую каталашку. І ўчё эта выдумка, абы не маўчаць, сказаў, разбіты ў яў кім. Ят куль ён узяўся маслак, як ў вас крос, скажы «У вас кросс!» «Да не день я быць, а, может, камеры турэмной!» Высачили, дыжня да нацку наскочили, скрутили руки, допытали, да выказал еще, что было. «Погибели, не на чорта!» Упал наваженный раптом зазлавау. «Да кинь! Не мели ухту, брыдко слухать, дорослый человек!» И он глядел на Яухима с пагардой. «Ну, бачишь же, всё ведаю!» «У гэты тайны для мене нема ничога тайныга. Все явное, все ведомое. Кинь лухту!» Откуль же вы дазналися про ето?» на нарызуку Яухим. «Хто ж ето выказал?» «Это уже делавая мужчинская размова», — похвалил полноважный. у той, хто подарил тебе польский карабин». «Костка?» Так бандиты часам величали альховага, маслаковага супольника. ён и дзе Йон? Живе? У двоих, за таманом, а дзе? Личы, не вядаешь. Я ухим пачу, што выплыв на поверхню с холоднага, темнага дна, дзе бачу сабе уже топельню. Страх, трывога, правда я шажалил им, гняли, але уже не так, як некалькі хвилин перед гэтым. «Кто вы такі? Я ж век бы не падумаў, як бы павінаваціўся ёну паўнаважанаму, і цяпер не верацца неяк. Я супрацоўнік валвы канкам, а прашу запамніць, савецкі служачы», – строга сказаў Зубрыч. «На людях мы незнаёмыя. Мы не толькі нічога не ведаем пра нейка ад шапенца па прозвічу Маслак, али адзін аднаго. Я не ведаю вас, вы мене». За выключэннем таго, што я меў непрыемную для вас сутычку як супрацоўнік Welbukankama. Ясна? Та ясна, не малы. Не забывай, Зубрыч загавароў мягчэй, з даверым. Ведай таксама, цябе помніць, калі будзе неабходна, к табе прыйсці, і ты павінён зрабіць што належыць. Так, што яшчэ? Яшчэ карысна вось што мець на ўвазе. Ты, кажучы кудравым штылем, не адзін Нас многа. У сёлах у мястечку, у горадзе за мяжой. Так, так, многа. Мы маўчым да пары, да каманды, якая пачне ўсё. Яна, можа быць, нескора, але яна будзе. Калі прыйдзе гэтая пара, для нас пачнецца іншае, сапраўднае жыццё. няжменька, жменька, зямля навокал будзе наша. Поле, лес, лугі, ўсё. Зубрыч захапіўся, і Яўхіму слухаць яго гаворку было як добрую казку. У гэтай казцы Яўхіма На наделяли не полоскай нейкай целыми абшарыами зямлі, лясамі, рабілі яго гаспадаром великага дома, коровніникатайню у гэтых коровніках і станнях, такая драбяза як дятдлік, рабіць лечились за счастье. Яны трапятали пад адным позіркам Яўхима, лавили на ляту кожнае яго жаданне, Ён быў валадар і Бог. Яўхимімы было прыкра, что зубрыч хутка перарваў гэтыую казку, Ісуха, адзялівшыў раз сябе ад яго, загадаў А пакуль – конспірація і конспірація. І калі выдачы кагу-небудь з нашага легіёна ведай – галавы не зносіць, нідзе не ўхавайся. «Вы ято мне не гаварыце пакрыўдзе ўсё яўхім. Мне ято лишніе». Зубрыч, нібы не пачуў яго крыўды заклапочаны, дзелавіта сказаў. «Чалавек, які прыўдзе адна, спытаецца ў цябе». Ці не бачылі вы чорнага каня, што кульгае на заднюю нагу. Гэта будзе з нашых ясна? «Ясна!» Ну вот і ўсё. Ён напомню, мы по-ранейшаму не знаёмыя. Я толькі гразіўся табе на полі. Зубрыч холадна кілком галавы развітаўся, павёў вачыма у бок села коратка па-вайскоомуму загадаў, ідзі. Я ў дучы побач са старым лужаком і сцяпанам, Сказал, что у полноважных вельми сварился за бойку, пагражал нават судом, и старый слов не знаходил клинучи у полноважных. Склець бою он и отставил от Яухимы Степана, потягнулся до натопу, что брыў по полю с меркой. От радости исти Яухиму было легко, жартовать хотелось, но когда, перевернувшись со Степаном Жита, стал перебирать снова все памяти, Раптам ажыў неспакой. А што калі ён падасланы гэты ўпаўнаважаны і выведаў толькі для ГПУ. Вельмі ж дзіўна, нечакана ўсё прыйшло. Ён перабіраў у памяці што бачыў, калі гэты чалавек сядзеў у прыزيдоўме, калі праціснуўся праз натоўп у полі, калі крышыў дзядліка, гразіўся яму яўхіму. Перабіраў у думках усё што чуў ад яго. Спакой, упэўненасць не прыходзілі, В ж многа было нязвыклага, незразумелага. Роныя, зусім розныя словы, розныя ўчынкі, нібы розныя людзі. Зусім не падобны адзін да аднаго, нават не прыячылі. Канешне, у жыцці не раз даводзіцца гаварыць адно, а рабіць другое. Яў ў хіму самому ці мала прыходзілася душой крывіць. Але ў самім сабе добра відно, дзе праўда, дзе мана. Да і ў другіх Куранёўцаў гэта не так ужо цяжка было аддзеліць. А тут як тут спакойна чуць гэтых розных людзей у адным чалавеку. Ведаць, што адзін з іх дакапаўся да такой тайны. Хацелася верыць, што ашуканства няма, баяцца не трэба, і вера ў час супакойваўся, але спакой быў недоўга. Выпаўзала іншая трывога, каб не стала ўсё гэта вядома каму не шлёт калі гаворка з маслаком і альховым якой ніхто акрамя іх трох не чуў дайшла аж да юраович то чаму не могуць уведаць пра гэта і другія калі ён гэты юравіцкі і не з гпу то хто можа паручыцца што ён не наткнецца дзе-небудзь на іх а там як прыціснуць хіба не вылажыць усё вылажыць як мленькі ўсё выверне абы за саломенку хапіцца няўжо ж пашкадуе яго я ўхыма. Добрые каски баю он, а только каски, не для дорослых. Каска есть, каска, життё, життё. Як бы, поверывши в байки ты, погнавшися за тым журавлём, у небе не стратите тое, что ещё засталося. Погано ты, не погано, а всё ж таки живёшь. Якая там не есть, господарка, не горшая, как у людей. Не ходишь по свете с торбой, а можешь пойти». Скарэнцы черствей будзеш рады дзе небуць у салаўках. І радасці непэўнай было, і трывогі, і лішняга клопату, незвыклы, неадцепнай турботы думкам перад самым веселым. Але калі думаў пра бойку з дзядлікам тэшыўся, прыдзе пара паенчыш у доджаў тароты. Не раз, не два ўспамінаў сустрэчу на могілках, жалкаваў: "Трэба было тады так даць маху". Чаго ж тады было не коцнуць смаркача ятага, не падказаў ім дурынь. Многа неспакою было чалавеку перад самым вясэллям. На наступную раніцу Василёва маці ў з двара паставіла пустую рашку, сказала занепакойна. Божжа ж ты, мое тага яшчэ не хапала. Чаго ты там? адгукнуўся дзец, што выразваў скляновага брускалышку. на ганак паглядзіцца. Василий вышел першень, не опранаючися у белых портках и сороцы. Хоть ашчы развиднела низусим, было уже добра видать на дверах великий чорный крыш. Дегать день и депотек, попоус нитками да масниц. Маслаки! Неужо маслаки! Подумала у голос мати, калю все зноусы шлися у хати. И она верыла и не верыла. Стриманная, разважная, и она была совсем иншая, как у чара у поля. Была такая, я взвычайна». Дед взял кляновый обрезок, так само подумал. масла то может маслак, только тем часом, может быть, что живее он ни в болоте, не за болотом?» «Карчоу, это работа», — заявил Василь. «И это я теперь не дадуть спуску». «А нехай не дают», — оборвал матьчану говорку Василь. «Плевать мне». «Плевать с тем часом мне вельми наплюешься. Это такая зараза. А тут, калю яго госшей хэура...» «Всельсовет бы на их, чтобы упякли у Юравичы». «А, нет, упякли, не доказавши. Не зловила, не кажи, что злодей». «А можно было бы подловить». «От подлови, тады и кажи». Дед подумал, «Чуя и моя душа тем часом, что той маслаки правда близко. И тое можу будь». Мать ала духом. Може буёт же ввуак не притиснуть, чтоб не выкрутился. Даы помогают гаду я киешь. А серрогться треба деловито разважила матьей, Я к малому сказала Вашелю, У лес один, чтоб не ездил с дедом со мною чечким с добрым товарышем И со стрельбы дедовой. Ну вот уч теще, А и вучу ушить треба. Рано от матчины и навуки отбиться захотел. Вот и выходит такое. У вечера, чтоб не ходил поздно. И у ночи, чтоб не выпирался на ганок. Так может мне и... Я к малому все одно. А и у хачи. Чи у сенцах, калю уже так соромно. Пань, он кажусь, у Аскерка, так не коли не выходил. Не то, что у холода, а и у лету Пан, от бас казала. Куры подохнуть от смеху. Глядзи... Штоб сам жывы був, строга сказала маці. І дадала мягчыў. Ну а што такоўе? Што дома, дык і знаць жы ніхто не будзе. Не думай. Ты ўсё адно. Не ўсё адно. Пад кулю няма чагу лэзці. Правду кажа, кінуў дзят. Василь плюнуў са злоўчыў, вышыў з хаты. У той жа дзень, трохі пазней я ў хіму выпала яшчэ раз падкацца с хадоськай. Пад за агародамі. Выткнулася тваром у твар, я ухиму скипел. «Шаго, Ча, чапляешься! Знаешь же, что все кончилось! Веселье уже гулять сбираюся!» «Знаю! А только скажу!» Горка прокаутнула яна. «Скажу! Нехай тебе на тым свете будет так, як мне на этом!» Не утрывала, губы затрыжали, На вачах замутнели слезы, але опередила его, кинула не спадевана тверда. Вот и все мое слово. Остатнее. У ее голосе почулася стольки ненависти, что он зния кавел. Боли не причаплився, можешь не бояться. И не побачишь болей. И она одразу ж адвернулася, пайшла первая, незнаёмая, страшная. Остатнее, Не побачу. Я в яе провел ее по зеркам, и, и шла твердо, мусить не манила. От недоброй с догадки на сердце лег неспокой. Ведая чи не ведае, хто про все. А что, як дойдя до Ганны? Треба ж стольки прыграсти перад веселем.